0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından günaydın sevgili dinleyiciler. Evet haftanın son günündeyiz ve haftanın son Ankara Kulüsi programıyla sizlerle birlikteyiz. Ee, neleri konuşacağız neler var gündemimizde dilerseniz onunla başlayalım ardından da ayrıntıları paylaşmış olalım. Elbette baro seçimleri yaklaşıyor baro seçimlerine ilişkin bir takım senaryolar artık konuşulacak. İyi Partili Aytun Çıray'ın HDP'ye dönük operasyonla ilgili yaptığı çok dikkat çekici bir değerlendirme var onu aktaracağız. Ee, İyi Parti'den bu yorumun gelmesi gerçekten e, dikkat çekici ve tabii ki bir de HDP ne yapacak? Ve bu operasyonlar devam ederken ve dört taraftan çok ciddi yeni bir baskı furyası HDP üzerine gelmişken HDP ne yapacak nasıl bir süreç işletecek ya da e, demokratik siyaset kanallarını nasıl zorlayacak onları aktaracağız ve tabii ki Kobani soruşturmasına Kobani eylemleri soruşturmasına daha doğrusu maruz kalan HDP'lilerin dosyasından dikkat çeken ve henüz ortaya çıkmamış bilgileri de sizlerle paylaşalım. Dilerseniz önce dosyadaki bilgilerle başlayalım. Dosyada ne oldu da 6 yıl sonra ya da soruşturmanın açılmasından 5 yıl sonra HDP'liler gözaltına alındı sorusunu soralım ve cevabını verelim. Dikkat çekici nokta şu sevgili dinleyiciler ee, özellikle HDP'lilerin açılan bu dosyasına 2018 yılında bir gizli tanık ifadesi eklenmiş. Öncelikle bunu öğrenmiş bulunuyoruz. 2018 yılının Ocak ayında eklenen gizli tanık ifadesinde fakat dikkat çeken nokta şu sevgili dinleyiciler herhangi bir isme, tarihe, zamana, kişiye yer verilmiyor ifadelerde. Genel geçer ifadelerle verilen bir gizli tanık ifadesinin 2018 yılı Ocak ayında dosyaya eklendi ve o güne kadar kısıtlama kararı olmayan dosyaya kısıtlama getirildiği biliniyor. E, ve HDP'lilere yönelik suçlamalar da hem ağır hem de dikkat çekici O suçlamalardan bazılarını sizlere saymak istiyorum. Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, yağma, alıkoyma, hırsızlık, yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, düşük yapmaya neden olma, bayrak yakma gibi suçlamalar yöneltilmiş HDP'lilere. Bunlar dikkat çekici. Tabii ki buradan şunu görüyoruz. Hani e, ilk günden bu yana yeni bir delil girdi mi sorusuna avukatların da savcılığın da aslında verebildiği tek yanıt şu sevgili dinleyiciler. Tek bir delil tırnak içerisinde girmiş durumda o da bir gizli tanık ifadesi ama gizli tanık ifadesinde de Ne bir kimsenin ne de bir şahsın ne de bir kurumun adı geçmiyor. Sadece meyaka toplantılarında talimat aldılar ifadeleri geçiyor. HDP'liler için bu da dosyada aslında pek de bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Hatta dosya savcılarının dosya hakkında pek bilgi sahibi olmadığı da belirtiliyor. Zira bir HDP'linin ben o dönemde HDP MYK üyesi değildim demesinin ardından savcının dosyalara bakıp ondan sonra... HDP'nin HDP'linin MYK üyesi olmadığını öğrenmiş olması da dikkat çekici bir diğer ayrıntı. Peki HDP ne yapacak? Malum Ayan Bilgen bir adım attı. Ben tutuklansam da tutuklanmasam da eğer kayyum atanmasa görevimden istifa edeceğim dedi ve ertesi sabah HDP'li Kars Belediyesi eş başkanı ve meclis üyeleri gözaltına alındı. Akşam saatlerinde de İçişleri Bakanlığı tarafından Görevlerinden uzaklaştırdılar ve HDP'nin elindeki neredeyse son birkaç belediyeden biri de böylelikle e, adım adım ya atanma yoluna gidilecek ya da e, belediye meclisi toplanacak ve yeni bir karar alacak. Böylelikle HDP'lilerin de meclis üyelikleri düşürüldüğü için çoğunluk AKP ve MHP'ye geçtiği için de burada muhtemelen AKP'li ya da MHP'li bir isim belediye başkanı olacak. HDP ne yapacak? HDP tavrını çok açık bir biçimde koydu HDP demokratik siyaset alanına yani mecliste bulunmaya devam edecek e, demokratik siyaset üretmeye devam edecek e, ve e, buna ek olarak e, tabii ki ittifak çalışmalarına birliktelik çalışmalarına devam edecek HDP bunun mesajını sık sık vermeyi sürdürecek. HDP'nin meclisten çekilmesi HDP'nin eylemsellik sert eylemsellikler yani eylem kararları alması gibi bir durum beklenmiyor ve e, bu sürecin bu şekilde HDP tarafından daha önceki e, HDP yönelik baskılarda olduğu gibi ilerletilmesi de planlanıyor ama HDP bir takım görüşmeler bir takım açıklamalar e, yapmayı da planlıyor bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bir diğer dikkat çekici husus e, baro seçimleri. Baro seçimleri yaklaşıyor malum İstanbul'da ilk paralel baro kuruldu İlk paralel baronun ortaya çıkışı fazlasıyla dikkat çekici sevgili dinleyiciler neden dikkat çekici bu baro kuruldu ama baro seçimlerinde ya da Türkiye Barolar Birliği genel kurulunda nedenle etkili olabilecek şu an itibariyle bir muamma yaşanıyor tabi tüm bu muammalara ek olarak şunu belirtmek lazım anayasa mahkemesi çoklu baro teklifinin iptaline ilişkin kararı verdi, iptali kabul etmedi. Dikkat çekici nokta AYM çoklu baro delegesi sayısı ve seçim tarihleri konusundaki avukat yasa değişikliklerini anayasaya aykırı bulmadı. Bu beklenen bir şeydi. Özellikle de son dönemlerde anayasa mahkemesinin Ee, üzerine gidil, gidilen bu dönemde bu beklenen bir durumda Şimdi Barolar seçime gidecekler Malum Türkiye Barolar Birliği Başkanı e, Metin Feyzioğlu koltuğunu korumak için bu teklife destek vermişti Bu teklifin iyi olduğunu söylemiş e, Hatta görüşmeleri bizzat izleyerek e, neredeyse destek olmuştu e, Desteğini bildirmişti Neden bunları söylüyoruz? Zira öncelikle baro seçimleri yani e, il barolarının seçimleri ve sonunda da barolar birliği seçimleri için ciddi hazırlıklar yapılmaya başlandı. Senaryolar kurulmaya başlandı. Lobi faaliyetleri yürütülmeye başlandı. Telefon trafiklerinin arttığını biliyoruz. E, özellikle barolar birliği başkanlığının bir daha Metin Feyzioglu ya da onun e, düşündüğü bir başka isme e, verilmemesi için. Ciddi bir çalışma yürütüldüğünü biliyoruz. Delege sayılarının Metin Feyzoğlu'nu seçilmeyecek bir daha seçilmeyecek düzeyde olması için de faaliyetler yürütüldüğünü biliyoruz. Bakalım barolar ne gösterecek ama henüz baro seçimlerine kısa bir süre kalmış olmasına rağmen ciddi bir faaliyet yürütüldüğünü ciddi bir lobi faaliyeti lobi çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz. Çeşitli senaryolar konuşuluyor. Hangi barodan kaç delege gelebilir e, ve gelecek delegeler sonucu nasıl etkileyebilir soruları soruluyor. Zira AYM'nin iptal etmediği bu yasal değişiklik ile birlikte e, küçük illerin küçük baroların delege sayıları da tırnak içerisinde söyleyelim temsilde eşitlik denilerek artırıldı e, ve neredeyse aynı düzeye getirildi. İşte bu durum e, ki zaten Metin Feyzoğlu'nun bir daha seçilme ihtimalinin olmadığı sıklıkla belirtiliyordu. Fakat bu değişiklik ile Metin Feyzoğlu'nun da kurtarılmaya çalışıldığı belirtiliyor. Ve tüm bunları da öncelikle baro seçimleri ardından da o barolardan gelecek delegeler belirleyecek diyelim. Ve şimdiden bu konuların konuşulduğunu tekrarlayarak Ankara kulüsini hem bugünlük hem de bu haftalık noktalayalım. Pazartesi günü Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü programında tekrar görüşebilmek umuduyla hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyiciler. Evet haftanın son günündeyiz ve yine gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. İlk gazetemiz bir gün. Bir günün manşetinde yalanın adı ulusal çıkar olduğu sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün vaka sayısının değil hasta sayısının açıklandığını söyleyerek... Rakamları saklandığını itiraf etti. Koca aradan 24 saat geçmeden yeni bir skandala imza attı. Tepkiler üzerine açıklama yapan koca, verilerin ulusal çıkarları koruma amacıyla bu şekilde verildiğini dile getirdi. Bakan, iktidarın rakamlara müdahalesini itiraf etmiş oldu. Kocanın sözleri üzerine uzmanlar bir güne değerlendirdi. Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, anladığım bakan sayısının açıklanmaması ekonomiyle ilgili ifadesini kullandı. Profesör Dr. Ahmet Saltık, Sağlık Bakanı bu işi yüzüne gözüne bulaştırdı. İstifa etmesi gerekir derken Profesör Dr. Kayhan Pala ise şöyle konuştu. Pandemiye karşı mücadele ederken böylesine bir güven sorunu yaratmak hiç kimse için kabul edilebilir değildir demiş. Şimdi dönüyoruz dolaşıyoruz o kadar zaman bir biçimde Türk Tabipleri Birliği'nin hedef gösterildiğini bakın rakamlar gerçeği yansıtmıyor dediği için hedef gösterildiğini e, hatırlayalım e peki Türk Tabipleri Birliği doğru söylüyormuş ne olacak şimdi Türk Tabipleri Birliği'ni Devlet Bahçeli'ye hedef gösterdi kapatılsın dedi her gereken yapılsın dedi ne oldu kim haklı çıktı yani bu kadar basitmiş değil mi Türk Tabipleri Birliği doğru söylüyormuş bakanlık verileri gizliyormuş adına da Ulusal çıkar diyormuş. Devam edelim. İki fatura bedeli maaşın dörtte biri baş bir haberle. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dün yayınladığı kararla elektrik fiyatlarına %5.75 zam yaptı. Son kararla elektriğe bir yılda yapılan zam oranı %22 oldu. Yurttaş elektriği 2017 sonuna göre %83 daha pahalı tüketiyor. 2017 yılında yurttaş 200 kWh elektriğe 82, 250 m3 doğalgaza 282 lira ödüyordu. Son zamlarla birlikte aynı oranda tüketim yapan bir aile elektriğe 150, doğalgaza 466 lira ödüyor. Aynı dönemde asgari ücretteki artış ise sadece %65. Peki burada ulusal çıkar var mı? Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet'in manşetinde de AKP'li babam sağolsun sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. Üniversiteli yüksek lisanslı ve kamu sınavlarına yüksek puan alan yüz binlerce gencin işsizlikle boğuştuğu Türkiye'de bazı gençler çok şanslı. Onlardan üçü de eski AKP Diyarbakır, il başkan yardımcısı Mehmet Arzu'nun üç çocuğu. Arzu'nun bir oğlu ve bir kızı TRT'de, diğer oğlu ise Diyarbakır'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde işe alındı. Mehmet Arzu çocuklarının üniversite mezunu yeterliliği olan çocuklar olduğunu belirtirken düşük maaşa çalışıyorlar. Diyarbakır'daki oğlum surda çalışıyor. Mimar bulamadılar. O pozisyona alındı. Halen AKP üyesiyim. O parti için ölüme de giderim. Bizi size şikayet edenler AKP'li. Bizler AKP'liyiz diye konuşmuş. Zaten hemen savunmada hazırdır değil mi? Ben ölürüm. Ben partim için ölürüm, ben vatanım için ölürüm, ben bilmem ne için ölürüm. Siz yeter ki aktarmaya devam edin. Bir diğer haberi aktaralım yine. YEP'in şifreleri yani yeni ekonomik planın şifreleri başlıklı bir haber. İktidarın asıl niyeti yeni ekonomik programının satır aralarında ortaya çıktı. Nelermiş o satır aralarındakine bakalım. Emekçiye düşük zam Gerçekleşen enflasyon yerine genellikle hedefin çok altında kalan rakamlara göre zam yapılacak. Madenler, madenler özele bulunan rezervler kamu özel işbirliği de yeni model finansmanla ekonomiye kazandırılacak. Umut salgında. Birçok şirketin tezahür konusunda ülke çeşitliliğine gideceği beklentisi var. Belki yeni firmalar fırsat doğar. Ailelere inceleme. Bağımlılık ve suç eğilimiyle ilgili pro, pro, profillerin çıkarılması için araştırmalar yapılacakmış. Birçoğunun da ekonomiyle alakası yok. Bunun birçoğunun AKP'nin e, kendi politikalarıyla ilgisi olduğunu da biliyoruz zaten. Ve geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel'in manşetinde gerçeği gizleyenler ölümlerden de sorumlu sözleri yer alıyor. Bakalım ayrıntılar nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca semptomu olmayan vakaları açıklamadıklarını itiraf ederek Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Halis Yerlikaya sürecin bu noktaya gelmesini ve arsan ölümlerde Sağlık Bakanlığı birinci dereceden sorumludur dedi. Günlük koronavirüs vaka sayısının 29 Temmuz tarihi itibariyle hasta sayısı olarak değiştirilmesine yönelik tepkiler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük tabloda yer almadığını söyledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kocaya istifa çağrısı yaptı. Doğru bilgilerin paylaşılmasını istedi. TTB Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya gazetemize TTB'nin söylediklerinin doğru olduğu ortaya çıktı dedi. Açıklamanın çok açıklananın çok üzerinde vaka ve hasta sayısı olduğunu belirten Yerlikaya alttan gizlenen vakaların hastalığı yaymaya devam ettiğini sürecin bu noktaya gelmesinde ve artan ölümlerde Sağlık Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu vurguladı deniyor ayrıntılarda. Bir diğer habere bakalım. ABD, Rusya ve Fransa'dan ateşkes çağrısı başlattı. Kısa bir haber. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, MİS grubu üçlüsü ABD, Fransa ve Rusya ortak bir bildiri yayınlayarak Azerbaycan ve Ermenistan'dan Ateşkes talep etti ve ön koşulsuz barış müzakerelerine, müzakerelerini sürdürmeye çağırdı. Bir diğer habere bakalım yine Evrensel Gazetesi'nden. HDP'den mecliste oturma eylemi başladı. Kısa bir haberi aktaralım. HDP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı meclis, meclis açılış oturumuna katılmayarak bahçede oturma eylemi başlattı. HDP eş başkanları Sancar, Bu kadar büyük bir haksızlığı, hukuksuzluğu, zulmü genel kurulda değil meclis bahçesinden duyurmayı daha doğru gördük demiş. Evet HDP'lilerin de dün meclis açılış törenindeki eylemde Evrensel Gazetesi'nin sür manşetinde yer almış. Devam edelim yeni yaşamda. Yeni yaşamın manşetinde halkçı belediyecilik hedef alındı sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. HDP'nin 31 Mart 2019 seçimlerinde kazandığı Kars Belediyesi'ne önceki MHP yönetiminin bıraktığı borç yüzünden bir yıl içinde defalarca haçiz geldi. Eş başkanlığın koltukları ile haczedildi. Tüm bunlara rağmen kent için önemli çalışmalar yapan Kars Belediyesi'nin HDP'li yönetimi iktidarını defi oldu. 25 Eylül'deki operasyonda belediye eş başkanı Ayhan Bilgen Koban eylemleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından önceki gün istifa edeceğini açıklayan Bilgen daha mahkemeye çıkarılmadan dün sabah yine Kars'ta HDP'lilere yönelik operasyon yapıldı. Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca, HDP İl, İş İl Eş Başkanı Cengiz Anlı, Belediye Eş Başkan Yardımcısı Mu Mu Mu Muazzez Çuğarıtekinci'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binasında da uzun süre arama yapıldı. Ekleyelim gözaltına alınanlar. Bir de İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden alındılar. Turgut'un taziyesine polis baskını başlıklı bir haberi aktaralım. Mançatak'ta askeri operasyona çıkan askerlerce Osman Şiban'la birlikte gözaltına alınan ve helikopterden atıldıktan sonra... ...önceki gün yaşamını yitiren Servet Turgut toprağa verildi. Dün de Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Bedran Öztürk, DPP Eş Başkanı Salih Aydeniz ve HDP'li vekiller... Servet Turgut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aile taziye dileklerini sunmak üzere HZP milletvekili Hüda Kaya bir konuşma yapmak istedi. Kaya'nın konuşmaya başladığı sırada taziye evinde bulunan polisler konuşma yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek konuşmayı engellerken ziyareti görüntülemek isteyen gazetecilere de müdahale ederek çekim yapmalarına izin vermedi. Yaşanan tartışmada polis taziyenin devam etmesi durumunda gözaltı yapacaklarını söyledi. ...DBP Yaş Başkanı Aydeniz insana saygınız olsaydı taziyeye böyle girmezdiniz diyerek polise tepki gösterdi. Vallahi muhtemelen bu insana saygıyla alakalı bir durum değil. Bu yaptıklarının giderek itirafı. Çünkü Osman Şiman ve Servet Turgut'un helikopterden atıldıklarına dair haberlere de... ...yani buna dair haber yapmakta da, e, engellendi, e, yasak getirildi, yayın yasağı getirildi bu soruşturmaya da. Bir kez daha tekrarlayalım... Neye yayın yasağı getirildi Osman, Tur Osman Şiban ve Servet Turgut'un helikopterden atıldıklarına dair haberlere yayın yasağı getirildi ee, bu da bir şeyin itirafı ama görmek isteyene ve karar gazetesine geçelim karar gazetesinin manşetinde artık neye inanacağız sözleri yer alıyor Ekonomide TÜİK'in ka kağıt üstünde mucize yaratan verileri Türkiye'ye e, Türkiye, Türkiye dünyada itibar kaybettiren Evan'ın çökmesi olumlu, döviz kurlarının artışı önemsiz, Türkiye'de et pahalı değil gibi demeçlerden sonra bu kez pozitifleri hasta saymıyoruz açıklaması yeni tartışma başlattı. Salgınla mücadeledeki başarıları ve sağlık çalışanlarının fedakarca çabalarını gölgeleyen vaka sayısı tartışmasına karşı rakamları tam olarak bilmezsek, nasıl önlem alacağı az eleştirisi ve devlete güven zedelenmemeli uyarısı yapıldı. TTB eski başkanı Sinan Adıyaman, veriler şeffaf açıklanmayınca salgın yayıldı ifadesini kullandı. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, ekonomik kaygılarla yapıldığı açık ama salgını durdurmak için bilgiler sağlıklı olmalı dedi. Deva Partisi de yoğun bakım doluluk olan oranları ile vefat sayısına inanabilir miyiz sorusunu yöneltti. Bakan koca ise, Eleştiriler karşısında salgınla mücadelede devletimiz ulusal çıkarları da koruyor paylaşımı yaptı. İnsan sağlığından öteye tutuluyorsa eğer zaten e, yapılacak başka da söylenecek başka da bir söz yok. Sözcüyle devam edelim. Sözcü, Türk'ü tabloda kafalar karıştı. 4 ay boyunca vaka dediler son 2 ayda hastaya döndüler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük korona tablosuyla ilgili açıklama yaparken her vaka hasta değildir deyince büyük bir tartışma başladı. Bakanlık 24 Mart'tan beri turkuaz zeminli günlük tab korona tablosu açıklıyor. Virüs tespit edilen kişiler bugünkü vaka sayısı bölümünde yer alıyor. Ne olduysa 29 Temmuz'da bu bölüm tamamen kaldırıldı. Tabloya bugünkü hasta sayısı bölümü koruldu. Bu değişiklik kafaları karıştırdı. Bakan Fahrettin Koca her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktı halde semptom göstermeyenler var diyerek tabloyu savundu. Vakalı dışarıda dolaşıyor ama hasta sayılmıyor. Başlıklı bir bölümü de aktaralım. Dükkanını açınca yakalanan bir hasta. Otobüste seyahatte yakalanan bir hasta. Sokakta gezerken yakalanan hasta. Belediyenin girişinde yakalanan hasta. Balıkesir, Malatya, Kırşehir, Elazığ'dan haberler bunlar. Haydi bakalım onlar hasta değil ama birilerine bulaştırdıklarında kuvvetle muhtemel o bulaştırdıkları hasta olacak. O zaman ne olacak diye de sormuş olalım. Devam edelim iktidarın gazetelerine bakalım şimdi de sabah ile de başlayalım. Haydut devlet Karabağ terk et sözleriyle manşetini o sözlerinin manşetine taşımıştı sabah. Erdoğan'ın sözleri bunlar. Başkan Erdoğan kalıcı barışın tek yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmesinden geçiyor demiş. Zalimleri iflah etmeyen bu alçak oyun inşallah bozuluyor. Ermenistan yönetimi ısrarla Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtarmayacak. Azerbaycan'a tüm imkanlarımıza ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz demiş Erdoğan. Ve e, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Azerbaycan'a, Azerbaycan yani devlet adıyla hitap ederken Ermenistan'a Ermeniler diyerek hitap etmiş. Ve sabah gazetesi yine silahların yanından bildirmeye devam ediyor. Ee, başkomutan cephede diyerek de Aliyev'in fotoğrafını paylaşmışlar. Çok merak ediyorum yarın bir gün İlham Aliyev ile başka bir konuda anlaşmazlık yaşadıklarında ne olacak? İktidarın bir diğer gazetesi Milliyet'e bakalım. Ermenistan'ın Rus ruleti Manşetiyle çıkmış. Azerbaycanla Azerbaycan çatışmaların devam etmesi durumunda Ermenistan'ın Rusya'dan yardım isteyebileceği konuşuluyor. İngiliz basını Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahale etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı. Ermenistan'ın bu talebi eski Sovyet cumhuriyetlerini oluşturduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütü kapsamında olacakmış. Yine Erdoğan'ın haydut devlet sözleri. Erdoğan'dan Erivan'a haydut devlet diyerek az önce aktardığımız sözler burada da e, aktarılmış. Türkiye tek yürek denilmiş. Türkiye'nin dört bir yanında Azerbaycan'a destek gösterileri düzenlendi. İstanbul'da da Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri Azerbaycan'a gönüllü askere gitmek için dilekçelerini dernek başkanı Sefer Karakoyunlu'ya vermişler. Ama bu hamaset bu ülkede bazen bu hamasetle yaşamak e, nefes almak giderek zorlaşıyor gerçekten devam edelim Hürriyete, hürriyetin manşetinde de paşinyan perişan sözleri yer alıyor Ah Ahmet Hakan kelime oyunu da yaparmış Bakü'den Ankara'ya gelen raporlara göre Azerbaycan'a saldırı paşinyan'ı bitirdi artık ne ülkesinde ne dünyada ciddiye alınan paşinyan perişan bir halde kiminmiş bu haber Uğur e, Ergan'ın haberiymiş Bakalım böyle de bir iddia taşımışlar. Bitsin artık bu zulüm diyerek de Rıza Özel ve Fevzi koyunun yine cephe hattında Azerbaycan'ın izin verdiği biçimde aktardıkları haberler var. Hürriyet Karabağ'da çatışmaları merkezinde olan Adam kentinde bağlı köy ve kasabaları gezdi. Cephede tutunamayan Ermenistan güçleri hıncını sivillerden almış diye aktarılıyor. Eleştiriye ulusal çıkar yanıtı burada da var. Sağlık Bakanı Koca toplam vakal sayısının değil sadece hasta sayısının açıklanmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Devletimiz halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Zaten bir bütün gazeteye baktığımızda o ulusal çıkarların nasıl korunmaya çalıştığını da çok iyi görüyoruz. Ve Yeni şafağa geçelim. Yeni Şafak manşetinde... İşte vahşetin kayıtları tüyler ürpertici sözleri yer alıyor. Ayrıntılara bakalım. Yeni Şafak, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinden dakikalar önce Suudi yetkililer arasındaki konuşmaların kaydına ulaştı. Kaşıkçı'yı parçalamayı planlayan katillerin soğuk kanlı tüyler ürpertti. Adli tıp uzmanı Al-Tubayik kolay olacak, eklemler ayrılmış olacak, parçalara ayırırsak iş bitmiş olacak diyor. Bu vahşi konuşma... Saat 13.02'de başlıyor. 13.39'da testere sesi duyuluyor. İşte Veliat Prens MBS'nin yani Muhammed Bin Selman'ın koruması Maher Abdulaziz Muertreb adli tıp uzmanı Abdül Tugayp arasındaki korkunç diyalog. Gövdeyi bir torbaya koymak mümkün müdür? Hayır çok ağır. Kolay olacak. Eklemler ayrılmış olacak. Sorun yok. Bedeni ağır. İlk kez yerde kesiyorum. Eğer plastik torbalar alır ve parçalara ayırırsak iş bitmiş olacak. Her birini saracağız derin torbalara. Yani göz göre göre gelen bir cinayet ve göz göre göre gelen e, bu cinayeti işleyenlerin adım adım yurt dışına çıkışını izlemek. Bakalım başka neler var Yeni Şafak'ın e, gündeminde. Meclis Başkanı Şentop'tan e, vekilleri terör soruşturmalarına konu olan HDP'yi uyardı. İçinde şiddetin ve terörün onaylanmasına dair niyet taşıyan her söylem Türkiye'ye karşı bir suikasttır ve ortadan kaldırılmayı hak etmektedir. E, 6. filaya karşı e, oturup da namaz kılanlar bunları söylüyor tabii. Akitin sadece manşetinde değil neredeyse birinci sayfasında Azerbaycan'a destek var. Haydutluğu destekleyenler hesap verecekler diyerek Erdoğan'ın sözleri manşete taşınmış. Meclisin 27. dönem 4. yasama yılı açılışında konuşan Başkan Erdoğan Ermenilerin Dağlı Karabağ'da, Yunanistan ve Rum kesiminin Doğu Ak Akdeniz'de İsrail'in ise Filistin'de sergilediği işgal ve ihlallere tepki göstererek hayduta destek verenler insanlık vicdanı önünde hesap verecek ikazında bulunmuş. Sanki biz de e, İsrail'i devlet olarak tanımıyoruz ya. Bakalım başka neler var, aktarılacak bir şey var mı? Sosyal medya yasası yürürlükte İmamoğlu ailesinin dolandırıcılık dosyası Yargıtay'da delmiş. Tuzluklar kaçıyor, iyi Parti kopuyor iddiası var yine e, Tabii Bunlar sadece e, Akit'in iddiaları, yalanları diyelim ve böylelikle gazete manşetlerini noktalamış olalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakalım. İlk olarak Celal Başlangıç'ın artık gerçekteki Kürtleri helikopterden atma çağına girdik başlıktı. yazısına bakalım. Bu yazıyı e, nedenle ilk sıraya aldık onu da söylemiş olalım. Bugün genel yayın yönetmeniz Can Dündar'ın da bu konuya dair bir yorumu var. Bu yorumu dinlemenizi de şiddetle tavsiye ettiğimi belirtmek isterim. Bakalım Celal Başlangıç neler söylemiş. Uzaklardan çatışma sesleri geliyordu. Başların üzerinde dolaşıyordu bir asker helikopter. O yüzden o gün yaylaya gitmemişlerdi. Köyden bir tek Selbet turgu tarlasına gitmişti. Kısa bir keşif yaptıktan sonra helikopter köyün ortasına indi. İçinden inen askerler köylüleri meydana topladılar. Bir komutla herkese diz çöktürdüler. Köye inen askerlerin komutanı buraya terörist gelmiş dedi. Köylüler biz de bilmiyoruz görmemişiz diye karşılık verdi. Akşama doğru bir daha köye geldi askerler. Yanlarında tarlasında çalışmaya giden Servet Turgut da vardı. Osman Çivan kim diye sordular benim dedi. Kimliğini kontrol ettikten sonra ikisini de alarak helikopterin olduğu yere doğru yürümeye başladılar. Köylüler de arkalarından gitmeye kalktı. Askerler silahlarını doğrulttu köylere. Gelmeyin, gelirseniz sizi tararız. Köylüler yine de gizliden gizli Osmanlı Servet'in nereye götürdüklerine baktılar. İki köylünün de yaka paça helikoptere atıldığına tanık oldular. Ayakkabıları ve şapkaları yerde kalmıştı helikopter havalanırken. İki gün boyunca haber alamadılar Osmanlı Servet'ten. Köyde telefon şebekesi yoktu. Telefonun çektiği bir yere gidip Van'laki yakınlarını aradılar. Bir süre sonra haber geldi Van'dan. Çok ağır durumda hastanenin acil servisinde yatıyorlar. Öldüresiye dövülmüşler. Durumları hiç iyi değil. İşkence ve aldıkları darbeden dolayı her tarafları morluk içinde. Hemen koşuyorlar Osmanlı Servet'in yattığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne. Güvenlik güçleri önce özel, özel bir hastaneye götürmüşler. Sonra bir rapor hazırlandıktan sonra daha teşekkürlü olan bölge hastanesine götürmüşler. Hazırlanan raporlara iki köylü içinde yüksekten düşmen notu düşünmüş. Osman'ın raporunda ayrıca helikopterden düşme sonrası acil servise getirildiği bilgisi de yer alıyor. Osman'ın raporuna göre her iki gözünde morluk, baş, boyun ve yüz bölgesinde travmaya bağlı şişik, var ve kan, kan, kan kusuyor. Servet Turgut'un oğlu Hüseyin de yoğun bakımda yatan babasının durumunu anlatmış. Göğsünün sağ tarafında yedi, sol tarafında ise dört kaburgası kırık. Servet Turgut gördüğü işkence sonucunda yoğun bakımlık olmuştu. 20 gün yaşam savaşını ne yazık ki kaybetti. Gazete, önceki gün yaşamını yitirdi. Dün Servet Turgut'un taziyesi vardı. HDP milletvekili Hüda Kaya da katılmıştı taziye. Tam Kaya konuşma yapacakken polisler bastı taziyeyi. Hem de bu şova dönüştürülecek bir şey değil diyerek. itiraz eden Kaya'ya cingar çıkarma diyerek say saygısızdılar. Kürt'ün dirisini helikopterden atmışlardı, ölüsünü de taziyesini basıyorlardı. Görünen o ki, Türkiye'yi yönetenler özellikle Kürtlere karşı her türlü insanlık suçunun işlendiği 90'lı yılların vahşetine yeni yöntemler ekleyerek geri döndü. AKP iktidarı işkenceyi kaçırmayı, cinayeti göstere göstere yapıyor, bir açıklama bile yapmak gereği duymuyor. İnsanlık suçu işleyen resmi görevlileri değil yargılamak adeta ödüllendiriyor. Yine bir çağ daha atlattı tek, ad, tek adam rejimi Türkiye'ye. Beyaz toroslarla insan kaçırmadan Kürtleri helikopterden atarak işkence yapma çağına terfi ettiler denmiş Celal Başlangıç'ın yazısında. Bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe ile devam edelim. Neye inanalım? Hangi veriye güvenelim diye soruyor Karatepe ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Yeni diye açıklanan programlarda bor madeninden medet ummak nedir? 2001 krizinden beri ne zaman dış ticaret açığı gündeme gelse, ne zaman döviz ihtiyacı konuşulsa... ...aslında biz dünyada bor madeni zenginiz ama bunu işlemeden satıyoruz. Artık işleyerek satacağız ve bilmem kaç yüz milyar dolar ihracat geliri elde edeceğiz açıklamasını kaç kere duyduk. Yine de program hakkında bir şey yazmak gerekirse... Ücretli çalışanların haklarının sınırlandırılmasını yönelik planları olduğunu belirtmek isterim. Burada yapmayı planladıkları özellikle yeni işe girecek olan gençler için iş güvencesini ortadan kaldırmaktır. Kısmi süreli çalışma adı altında kıdem ve ihbar tazminatını içermeyen bir iç sözleşmesiyle istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Türkiye'de resmi kurumlar ya da bu kurumların yöneticileri tarafından açıklanan verilere olan güven maalesef ortadan kalkmıştır. Enflasyon, işsizlik gibi ekonomiye ilişkin veriler gerçeği yansıtmadığı için eleştirilirken, şimdi de Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19'a ilişkin verilerinin gerçeği yansıtmadığı, bakan kocanın çarşamba günü yaptığı açıklamada net bir biçimde ortaya konulmuştur. Sahi veri nedir? Niye bunları toplarız ve kullanırız? veri karar sürecine destek olmak için gözlem ya da diğer yöntemlerle derlen, derlenmiş olan bilgi setidir. Durduk yere veri derlenmez. Bunu kullanarak bir takım çıkarsamalar yapılır ve buradan hareketle politikalar geliştirilir. Şimdi soralım açıklanan veriler gerçeği yansıtmıyor ise bunlara dayandırılarak yapılan analizler sonucunda verilen kararların sonuç doğurmasını bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz ama zaten veri açıklamadaki amaç Kullanılabilir ve anlamlı bir bilgi seti oluşturmak yerine algı yönetimi yapmak ise ki bunun murad edildiğini görüyoruz. O zaman kimse bu ülkenin herhangi bir sorununun iyi yöneltildiğini söyleyemez diyor Yalçın Karatepe'de yazısında. Tüm meclis açıldı mecliste neler yaşandı buna dair daha doğrusu siyaset kulislerine dair bir yazıyla devam edelim. Meclis başkanının konuşmasıyla başlayan genel kurulu öncesinde kulisler ilginç görüntülere sahipti. Özellikle de muhalefet kulisi. Geçen dönem tatile çıkarken Ordu Milletvekili Cemal Yurt MHP'deydi. Aradan geçen zamanda AKP ile çatışması ihracını getirdi. Engin Yurtu kulisin girişinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile sohbet ederken buldum. Ayıflandığı, kısa süre önce yan yana olduğu arkadaşların kendisine selam vermemesiydi. Bu sırada GİK listesi dışına atılmalarından dolayı tepki koyan ve grup yönetiminin be belirlendiği dünkü toplantıya katılmayan 9 milletvekilinden... Bazıları yanlarına geldi. Cemal Enginyurt espriyle karışık şekilde yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız. Meclis başkanından rica edelim bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın esprisini yaptı. Vekillerin tepkisi bir o denli ilginç oldu. Partimizden ayrılacağımızı kim söylüyor? Engin Yurt bu aşamada iyi Parti kurultayındaki çarşaf listeden milletvekillerinin GİK'e girmesinin engellendiği ile sürülen yönetimini Koray Aydın'a bu taktiği kendisini öğrettiğini belirtti. MHP'den MHP adına dönüşün sağlandı 30, 1993'teki yapılan kurultayda dönemin lideri Türkeş'in çarşaf liste yapmaya karar verdiğini anımsattı O dönem kendisinin 130. sıraya konulduğunu ve Türkeş'ten izin alarak listede Koray Aydın'ı en alt seviyeye indirdiğini ve kendisinin de yukarı çıktığını anlattı Koray Aydın bu işin nasıl yapılacağını kendisini devre dışı bırakan benden öğrendi dedi Bu da kahkahaların yükselmesine yetti Mecliste belki de TKK'da bundan ibaretti çünkü maskelerin takıldığı milletvekilerin kuliste oturmak yerine bir an önce genel kurul salonuna girip görevini yerine getirdikten sonra hızla uzaklaştığı ortamda koronavirüs siyasetin yapılış biçimini de değiştirdi bu ortamda meclisten çok yüksek performans kapsamlı iş yükünü kimse beklemesin ne zamanki salgın hastalık süreci rahatlar meclisin performansı da ona uygun olarak artar Yoksa virüs yap kapmış yakın arkadaşlarının neler çektiğine yakından tanıklık ettiler. Böyle bir dönemde yüksek performans beklemek de zaten hayal olur. Zaten biz meclistekilerden hiçbir zaman yüksek performans beklemedik. Sadece kendi yasalarını çıkarsınlar. Zaten maaşlarını da alıyorlar söyleyebilecek de bir şey yok. Hürriyetten Sedat Ergin'e bakalım. Test sonuçlarının tümünün açıklanması şeffaflığın Vazgeçilmezidir başlıklı bir yazı kaleme almış ve o yazının bir bölümünde de Sedat Ergin şunları kaydetmiş. Akşamları açıklanan yeni hasta başlığındaki rakamların Covid-19 testi pozitif çıkan bütün vatandaşları kapsamadığı pozitif çıkanlar içinde yalnızca belirti gösterenlerin sayısını yansıttığı pozitif olup belirti göstermeyen vakaların sayısının kamuoyla paylaşılmadığı kabul edildi. Bir başka deyişle resmi verilere şüpheyle yaklaşanlar haklı çıktılar. Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki akşamki basın toplantısında şunu bilmemiz gerekiyor. Her vaka hasta sayısı değildir dedi. Koca basın toplantısının bir başka bölümünde semptomatik vasta, vaka hasta, asemptomatik vakalar vaka diye özetledi ayrımı. Bir meslektaşımız meselenin doğrudan özüne inen şu soruyu yöneltti bakanı. Tablodaki yeni vaka sayısı yeni hasta sayısı olarak değiştirilmiş. Bu asemptomatikler bu rakam içinde değil mi? Eğer değilse... Türkiye'de kaç asimptomatik vaka var şu anda ve bunlar tabloya eklenecek mi? Şöyle bir yanıt verdik hoca. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı zaten 29 Temmuz'dan itibaren günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu. Teşekkür ederim. Bakan vaka sayılarının hasta sayılarının ne kadar üstünde olduğu yolundaki bir soruyu da benzer şekilde yanıtlamaktan kaçındı. Dolayısıyla basın toplantısında yanıtsız kalan bir soru var. Belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vatandaşların sayısı nedir? Bunların belirti veren pozitif vakalara yani hastalara oranı nedir? Geldiğimiz noktada ülkemizde günlük bazda Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın tümünün sayısını öğrenemiyoruz. Mart ayından bu yana birikmeye başlayan vakaların toplam sayısını da bilmiyoruz. Bilmediğimiz için salgının nüfusa yayılma derecesini bütünlük içinde değerlendirebilme imkanı, imkanından yoksunuz. Ayrıca 29 Temmuz'a kadar açıklanan vakalara daha sonra yalnızca hasta sayısının eklenmesi farklı kategorilerde toplandığı için bu verileri tartışmalı hale getiriyor. Doğrusu şeffaflığın gereği olarak yönetimin yön, yön, yöntemin değiştirildiği sırada gerçeğin saklanmayıp kamuoyla paylaşılması olurdu. Bu kadar yaşamsal bir bilginin gizli tutulmasının salgına karşı yürütülen mücadeleye gölge düşürmesi ihtimali göz ardı edilemez. Türk halkının bu konuda şeffaflığı tercih eden ülkelerin halklarından bir eksiği olmamalıdır demiş Sedat Ergin de yazısında ama eksiğimiz olduğunu artık görmüş oluyoruz diyelim ve artık bugünlükte de hem de bu haftalıkta Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım haftaya pazartesi günü. Yine Türkiye basında bugün programıyla Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.